0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ» С Аннеттой Орловой. Доброго вечера. и Я Анна Орлова в студии, психолог. И сегодня буду в течение часа до 20.00 отвечать на ваши вопросы, звонки, смс. И телефон прямого эфира для связи со мной 728-7171 с кодом города Москвы 495-728-7171 с кодом города 495. Номер для сообщений WhatsApp 8967-1035533. А также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова ⁇ Маяк ⁇ И перед эфиром я готовилась, отбирала письма, которые нам приходит в очень большом количестве. И вот мне бы хотелось бы начать наш, нашу передачу, наш эфир вот с такого сообщения. Пишет нам Ирина из Питера. Анета, подскажите, пожалуйста, мы очень часто ссоримся с мужем. У него очень сложный характер. Он работает практически по 20 часов в день. С ним рядом я не могу расслабиться ни на минуту. Если я или дети хотя бы на 3 минутки э, хотят присесть, он сразу начинает давать там какие-то задания. Он постоянно либо на работе, либо чем-то занимается. Шлифует каждую мелочь прямо до идеала. Занимается спортом и считает кубики на животе. Строит дом и постоянно устраивает планерки. И поменял уже пять дизайнеров. Я хочу сказать, что даже когда он приходит домой, я должна подавать ему тапочки, чтобы они были теплыми, иначе будет скандал. Я не могу это принять, и я пытаюсь ему об этом говорить, но ничего не получается. Я прекрасно понимаю, что он на самом деле все это делает ради нас, и он очень хочет, чтобы мы жили хорошо. Я пытаюсь донести, что не надо надрываться, и я пытаюсь ему сказать, что вообще-то я хочу жить просто как все. Давай будем просто спокойно. Но не нужен мне дом, мне нужно спокойствие. И когда я это ему говорю, он начинает звереть и говорит, что он сам все понимает, но тогда непонятно, в чем же смысл в этой жизни. Он хочет не быть как все, он хочет добиваться успеха. Что нам делать? Потому что он все время сравнивает себя с окружающими, он постоянно приводит мне кого-то в пример. Я буквально задыхаюсь. Ирина, вот это сообщение воспринимается мною как крик души. И я думаю, что здесь вам очень трудно, вам очень тяжело, потому что, наверное, как можно эту ситуацию попытаться продиагностировать, если так вот уж прям взять на себя такие функции и попробовать это сделать, то, э, скорее всего, ваш муж все-таки страдает тем самым злокачественным перфекционизмом, который сегодня э, распространяется буквально со скоростью пандемии, потому что перфекционизм сегодня культивируется. Огромные деньги вкладываются в то, чтобы люди старались э, быть э, идеальными, быть суперуспешными. Этот культ успешности, культ власти, культ перфекционизма, культ потребления и богатства, он, конечно, очень затягивает. По всей видимости, ваш муж перфекционист и... Что получается? Получается, что, во-первых, он, скорее всего, постоянно испытывает огромное чувство неудовлетворения, потому что ему кажется, что он не дотягивает до какого-то там идеального уровня. Перфекционисты сравнивают себя самыми-самыми-самыми. И вот это вот, я бы сказала бы, чрезмерное стремление к совершенству, оно приводит к тому, что... Рядом с таким человеком буквально всем очень непросто. То есть он постоянно подмечает, естественно, недостатки. Он постоянно пытается корректировать. Если а, вдруг а, что-то у него не очень получается, то он будет либо раздражаться, либо злиться, либо обесценивать то, чем он занимается. И самое главное, что результатом, конечно, такого подхода постепенно может стать одиночество, потому что а, такое состояние не каждый может выдержать. Он а, определяет как-то порядок, каким должен он быть внутри дома. Ну, не только внутри дома, я так поняла, что и на работе, я поняла, что он еще начальник. Вот, и он ä, требует абсолютного подчинения. А, на самом деле, когда вот вы меня слушаете, наверное, вот многие думают, боже мой, какой монстр, какой тиран и какой это ужас. А, а, ситуация двоякая. Почему? Потому что... Этот человек куда-то бежит. И, скорее всего, бежит он не просто так, это не сто метровка. это какой-то побег и побег от чего-то. От чего этот побег? Скорее всего, когда вы говорите вот эту самую фразу, после которой он он звереет, вы написали, что я говорю, давай будем просто как все. И он начинает раздражаться. Я просто хочу жить спокойно, давай будем как все. И это раздражение, скорее всего, связано с тем, что он, наверное, я так думаю, с достаточно простой семьей, такой... Человек, скорее всего, очень много потратил сил для того, чтобы вырваться. И вот то, откуда он бежит, у него же есть огромное желание быть лучше других, у него есть огромное желание быть особенным. И когда вы начинаете его успокаивать и говорите, ну куда ты там чишься, ну давай будем как все, это буквально настолько увеличивает вот этот его внутренний дискомфорт, потому что то, к чему он стремится, это не быть как все. И поэтому здесь важный момент. Вам желательно для себя просто понять, что этот человек не тиран. Этому человеку самому очень... По всей видимости, то, от чего он бежит, это страх быть маленьким, страх быть слабым, страх быть неуспешным, страх быть, как все. Скорее всего, у него очень развита воля, и он очень мало эмоций, мало уделяет внимания своим эмоциям, своим чувствам. Попробуйте этого человека жалеть удивительно, наверное, мои слова для вас покажутся, потому что как можно жалеть человек, который постоянно продирается. Вы знаете, одна из хороших психотерапевтических техник это просто дать человеку понять, что ты понимаешь, как ему непросто. На самом деле ему трудно. Он один, он пытается какими-то внешними факторами доказать э, самому себе, что он чего-то стоит. Попробуйте хвалить его по возможности, говорить, что он особенный. Попробуйте благодарить его за то, что он делает все для того, чтобы в вашей семье все было. Говорите о том, что э, его жизнь, его здоровье это ресурс для вас, и вы очень нуждаетесь в том, чтобы он был рядом, чтобы он был здоров. Говорите о том, что понимаете его чувства. Попробуйте через вот этот вот позитив, потому что может оттаять. Этот человек задыхается в ловушке собственных ожиданий. Вот если кратко, то так. И по поводу себя. Попробуйте выделить время для того, чтобы вы могли куда-то выходить из этого пространства семьи. Поговорите с ним, обязательно поговорите после того, как вы его похвалили, как вы его как-то э, дали ему понять, что вам не безразлично его состояние, что вы от уважаете его заслуги. Попробуйте потом как-то вот в приближенной перспективе поговорить о том, что вам тоже хочется куда-то ходить, куда-то выбираться. Вам обязательно нужно выходить куда-то, и чтобы у вас было еще какое-то общение, кроме него. Потому что вот внешние общения с легкими, оптимистичными людьми, не критичными, не требовательными, и теми, которые вас будут хвалить и любить, вам просто необходимо для того, чтобы получать вот этот ресурс, для того, чтобы в семье как-то все это компенсировать. И э, я вам желаю большой любви. И у нас звоночек в студии, пожалуйста, девочки, можно звоночек? Добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
1: Меня зовут Алексей, у меня такой вопрос. Вот из отношений в отношения, получается как? Начинаю я встречаться с девушкой, и у нас начинается вот этот цветочно букетный период, романтика, подарки, ухаживание. И постепенно, когда мы начинаем друг друга узнавать все больше и больше. Uh, приживаться друг к другу, как-то все становится блекло, серо, и в итоге все подходит к расставанию. В чем вот проблема?
0: А это регулярная такая история, да? С, э, да, в последнее так. время, да. В последнее время, да. А расставание по какому э, идет принципу? Кто является инициатором расставания?
1: Вы знаете, по-разному. Либо я, либо девушка. Как-то вот так. Uh... Вот. Причина, ну, как-то... Ну, доел, что-то не то,
0: uh-huh. вот так вот. А можно поподробнее вот по поводу того, все-таки, какие отношения для вас кажутся вот идеальными? Какие отношения бы вы хотели бы построить?
1: Ну, доверительную, чтобы было весело, была какая-то романтика, чтобы как-то...
0: Uh-huh. А у вас, вам сколько лет?
1: 23.
0: 23 года. А были уже долгосрочные отношения какие-то, вот которые долго длились?
1: А, вы знаете, больше года не было.
0: Больше года не было. И все-таки это при... приходило к тому, что как-то становилось скучненько. Правильно, да. я понимаю. Да. А, вы знаете, вот мое такое ощущение, как бы, если бы вам было бы 33 года, то я бы стала бы говорить о том, что, ну, возможно, какая-то есть проблема. Но все-таки в 23 года я вам точно скажу, что вы просто не встретили еще ту женщину, с которой вам бы хотелось бы не только романтических, веселых таких отношений, когда только только отношения праздник, когда вам захочется взять ответственность за нее и просто быть с ней рядом. Такая зрелая любовь, которая все это в себя вбирает. Но, наверное, просто пока еще время не пришло и не более того. Вот мне кажется так. Так что э, попробуйте просто э, не переживать об этом и чувствовать и вот так ощущать. Вы найдете того своего человека. Вот свой человек, ради которого вам и без праздника будет очень хорошо рядом быть. Спасибо. Спасибо, Спасибо вам. Благодарна. Удачи, удачи. Спасибо. Москва слезам поверит. С Анетой Орловой. Доброго вечера еще раз. И телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. И номер для сообщений в WhatsApp 8 967 103 533. А также работает смс-портал с номером 5533 Начинайте свое сообщение со слова Маяк. И у нас есть еще звоночек в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какой у вас приятный голос. Так. Здравствуйте. Спасибо. Как вас зовут? Меня
2: зовут Лена.
0: Так, Леночка. Я хотела
2: бы, да, очень у вас спросить. У меня сейчас а, достаточно напряженные отношения с мужем, и мне кажется, слово развод летает в воздухе, но никто его не озвучивает. А, проблема следующая. Мы женаты уже больше пяти лет, пять с половиной где-то, и я думаю, что последний год особенно это все обострилось. И, а, ну как, он больше хочет жену такую, чтобы сидела дома, готовила еду, и вот, ну, всем таким занималась. Когда он приходил, всегда его ждала. А Я немножко другой человек, я всегда была активной, я всегда везде ходила, чем-то занималась, и всегда мне нравился мой волейбол. Но каждый раз теперь вот этот волейбол поперек голову, что почему, куда ты ходишь, как ты одеваешься, и... Ну, Плюс а, там есть и со стороны его родителей, вернее, у папы тоже определенные какие-то претензии, что у нас там все еще детей почему-то нет. И позволяет себе оскорблять меня в присутствии друзей.
0: А что значит оскорблять в присутствии друзей? То есть он подмечает ваши недостатки или пытается как-то вас э, задеть? Или это прямо грубое оскорбление? Что это такое?
2: Ну, вот, например, случай такой был в один день, мне нужно было попасть на день рождения к подруге, к моим друзьям он не ходит на день рождения, никуда ну, не считать нужным. Ну, я как бы оделась, понятно, что ну, в в рабочей жизни... как. Вы
0: Вы ему предлагали пойти с вами?
2: Конечно. Да, я И он не но, хочет идти. Ну, сейчас я уже даже не предлагаю. Сейчас потому, это
0: бесполезно. Угу, но я сейчас поняла. ты привыкли,
2: что угу. я всегда одна, как бы к своим угу. друзьям прихожу. Угу. А, я оделась, там были мои родители, это близкая подруга, там были даже мои родители. Достаточно короткая юбка, была здесь корсет, ну, как бы волосы, красивые ложные серьги, все как надо, я прихожу. Все взрослые, кто были, мне миллион комплиментов, Дина как-то классно, как-то классно выглядишь, как все здорово. Ну, посидели, дальше я поехала на другое мероприятие, где он был с друзьями, там тоже нужно было присутствовать, когда мне говорят, а мы простите, тут
0: Это он сказал. Да. Понятно. Скажите, пожалуйста, что это были за друзья и что это было за мероприятие? Насколько ваш э, наряд, потому что я так, вы уже не обижайтесь, но нам нужно системно видеть. Корсет это как такой символ, конечно, такого вечернего подхода. Да, мы
2: были в вечернем заведении, где была музыка, где можно было потанцевать. Это мы отмечали там должность, назначение его. ну, Есть ну, как он и. Вместе они работают. и как бы, ну, Мы часто с ними вместе проводим э, угу. время.
0: Они были со своими супругами? Да. Супругами. Как супруги одеваются? Скромнее. Скромнее. Внешне да. вы выделяетесь?
2: Да, я очень...
0: У меня яркая внешность. Ну, вы знаете, тут как бы несколько взаимных тенденций, поэтому мне, конечно, однозначно вам, наверное, совет будет не просто дать, я попробую, а вы дальше подумаете, и, и, может быть, что-то вы возьмете, что-то, может быть, вы даже потом достроите, и потом даже, может быть, еще позвоните к нам в эфир. Смотрите, по всей видимости, вы сейчас вошли в ту стадию отношений, пять лет, в стадию некой конфронтации. Что это такое? Это стадия в отношениях, когда... Прежние какие-то способы поведения, они теряют свою некую адекватность, потому что что что-то должно меняться. По всей видимости, 5 лет супружества, у вас на данный момент нет ребенка. И я так думаю, что вы вот этот супружескоролевые отношения то есть у вас, конечно, несколько разный, э, разный взгляд на то, какой должна быть семья. А ему, конечно, хотелось бы, как вот мне слышится, чтобы женщина была, да, действительно, вот правильно вы сказали, больше внутри дома. А, и ему э, ваш вот образ, ваша яркость, ваша какая-то такая активность, потому что, даже когда вы разговариваете, вас слушаешь. И как-то, вы знаете, как зажигает, вы зажигалочка такая. Вот действительно понятно, что когда вы куда-то приходите, пространство начинает вокруг вас так заворачиваться. То есть к вам тянутся люди, вас любят, вы яркая. И, наверное, наверное, вот это все вызывает у него некий дискомфорт. С чем он связан? С тем, что это ревность, и у него есть ощущение, что он вам проигрывает в этом? Возможно. С тем, что это нарушает его представление о том, что женщина должна быть скромная и должна быть на втором плане за ним? Да, и такое возможно. То есть он хотел бы, чтобы его супруга, может быть, была более серьезная. Что там дальше, мне трудно сказать. Но есть некий, некий конфликт между представлениями. Представлениями того, как это должно быть на людях. Но формат его поведения, то, что он вам позволяет себе говорить, конечно, он абсолютно, ну, что я могу вам сказать? Да? Я вообще считаю, что э, взаимное уважение, уважение, а тем более, да, вообще неважно, мужчина или женщина, мы 10 раз должны думать, прежде чем своему близкому человеку, тому человеку, с которым мы находимся в отношениях, которого мы называем партнером, уже не говоря о том, что это супруга или супруг, мы должны здесь раз подумать, что мы говорим в присутствии третьих лиц. Потому что ситуация меняется, а если ущемляется у человека самолюбие, конечно, это становится большой проблемой, большой болью. Вот. Поэтому ну, то, что он так себя ведет, это очень печально. Вот. Наверное, вот на первый план у меня выходит это. вторая проблема, которая тоже, мне кажется, важно, Надо разобраться, почему не ходит. Почему с вами не ходит? Потому что может быть, действительно он комплексует рядом с вами. Может быть, к вам очень много мужского внимания, и он чувствует, что ему все время надо быть, так скажем, как бы в таком активном состоянии, в таком охранный рефлекс. Но сама идея о том, что вы сейчас говорите, что все уже привыкли, что я всегда одна, она мне тоже не очень нравится. Почему одна? Вот тут я бы не стала бы однозначно говорить, что вот он такой плохой, а вы такая хорошая. Вот сразу очевидно, что вы очень яркая, очень обаятельная, очень эмоциональная, очень активная. Вот здесь нужно разобраться, не получается ли так, что вот этой своей потрясающей энергии вы его как-то совсем куда-то на периферию выталкиваете. Он теряет себя, и тогда для того, чтобы компенсироваться, он будет любой ценой пытаться вас куда-то там утоптать. Вот не знаю. Поэтому, наверное, вот вы должны нам прояснить, как вы считаете сами.
2: Ну, на самом деле, я пыталась с ним поговорить уже. это же говорила, что, ну, давай обсудим, почему ты так себя ведешь, почему ты позволяешь себе так вести. Ну, На самом деле, что я сейчас хочу, мне хотелось бы больше, на самом деле, от него внимания какого-то Там какой-то заботы, все остальное У нас, ну, в плане достатка У меня в прошлом году как бы с карьерой все хорошо случилось И я сейчас даже, наверное, больше уже зарабатываю Uh, и ну то, чего мне не хватает, да, вот, там, если человек куда-то там ездит, что-то покупает, чтобы там и не знаю, просто там если даже продукты какие-то заехать и спросить а там ты что-то будешь или нет? Мне кажется, просто...
0: смотрите, просто время выходит, сейчас будет уже ä, mm-hmm. перерыв на новости. Смотрите, мне кажется, что вы настолько хорошо со всем справляетесь, вы настолько у вас много достоинств, настолько он уверен, что у вас все получается, что он теряет свою мужественность, и он тогда не понимает, зачем надо о вас заботиться. Москва слезам поверит са орловой Доброго вечера. И в студии я Тарлова, психолог. И до 8, 8 часов вечера, еще 25 минут, я буду отвечать на ваши смс-вопросы, на те сообщения, которые приходят. И для связи со мной телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщения WhatsApp 8-967-103-5533. А также смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И я бы хотела бы, а, сейчас принять звоночек. Добрый вечер.
3: Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Алло, здравствуйте, вы меня слышите?
0: Конечно, слышу, да. Алло,
3: это добрый вечер. Очень рада вас слышать. У меня Спасибо. такая ситуация. Ну, у меня все время были проблемы в средство самооценкой. Вот недавно пошла устраиваться в банк, ну, в один из банков у нас в городе, да, в Москве. Вот а, при, а, нужно было пройти тест. Ну, на стрессоустойчивости, тест, который какие результаты, там, неуверенность в себе, там, а, при, принимание близко к сердцу, да, всех жизненных явлений, там, ситуаций Ну, я как бы знала, и, соответственно, меня в банк не взяли. Вот, а потом в детстве всегда меня сравнивали, там, с братьями, сестрами, ну, там, очень положительную сторону, говорили, что я вообще в семье старшая. Вот, но родители так говорили, что я как младшая, то есть психологически я безответственная, ну, как мы всегда говорили, что училась в школе плохо и что там, ну, много причин, и, в общем, постоянно говорили, что я хуже и так далее, и, ну, и как следствие, вот, мне кажется, из-за этого у меня самозанка страдает. потом, а, и ча- родители часто меня опекали, очень часто, то есть они, не было доверительных отношений, то есть если бы брату к сестре всегда доверяли, говорили, что вот они взрослее, старше, а вы как бы, ну, а ты нет, да, соответственно, ты ничего не можешь, и у тебя ничего не получится. То есть и в школе учился плохо и так далее. Вот, и в 17 лет я как бы с сорвалась, у меня произошли первые отношения. Вот, и, м-, такие розовые очки большие, огромные, я ничего не видела, никаких недостатков молодого человека. Вот, и делала все то, что мне запрещали делать, ну, в период детства. Вот отношения закончились ужасно там, да, тоже было и рукоприкладство, и там, и так далее. Вот сейчас у меня новые отношения начались, вот в этих отношениях какая проблема? Я очень сильно ревную человек, очень сильная. мне все время кажется, что он мне изменяет, что что-то не так, что у него там не прошли чувства к прошлым отношениям и так далее. И то есть у меня такая очень сильная тревога, я еще по своей жизни ну, тревожный человек, вот я не знаю, как с ним справиться.
0: Так, а скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
3: Мне двадцать четыре года. Двадцать
0: четыре года, вы в Москве, не в Москве живете? Нет, я не живу не в Москве, но сейчас нахожусь в Москве. Uh-huh. Смотрите, ну, в принципе, конечно, да, проблема достаточно глобальная. В каком смысле? Эта проблема связана с действительно таким центральным конструктом самооценки. Вам нужно отсмотреть эфир, который был в понедельник, прослушать в подкастах. Там подробно будет про самооценку. Я очень uh-huh. много об этом говорила. Теперь по поводу ревности тоже скажу. Ревность uh-huh. — это, конечно, следствие. Ревность — следствие. Почему? Потому что вы сами чувствуете, как вам так кажется. Это, конечно, абсолютно фундаментально ментальное неправильное, ошибочное убеждение. У вас есть ощущение, что вы какая-то не такая. Какая-то не такая, как кому-то хотелось бы, чтобы вы были. Может быть, вашим родителям, а может быть, кому-то там еще со стороны. Вы все время пытаетесь вовне найти ответы на те вопросы, чтобы вам сказали, какая вы. На самом деле это не очень, я бы сказала бы, продуктивный способ. Вовне люди могут, во-первых, не быть заинтересованными, во-вторых, они просто могут не разобраться в том, какая вы. И для того, чтобы окружающие вас воспринимали, для того, чтобы окружающие вас для того, чтобы вы чувствовали, что вы э, как бы такая полноценная, в первую очередь нужно п- почувствовать это внутри себя. И я понимаю, что вы скажете, ну как это возможно? Это такое внутреннее большое внутреннее решение, Пытаться слушать себя, слышать себя, и э, брать ответственность. Почему? Потому что вот сейчас, э, потому что вы говорили, я вижу, что вы очень сильно переживаете, Да, действительно у вас много тревоги, Да, действительно э, где-то какая-то неуверенность, и вы пытаетесь найти, кто же в этом виноват. На самом деле Дело, вот, честное слово, я могу вам сказать: что такие тревожные люди, с одной стороны, им тяжело. С одной стороны, это так. Потому что они все время сталкиваются с каким-то дискомфортом, они на все обращают внимание, малейшее слово их может ранить. Но Хорошо. у таких людей есть плюсы. А знаете, какие? Они чаще всего великолепно контролируют пространство, которое завоевывают. Они обычно за счет своей тревожности выстраивают достаточно прочные отношения, потому что они пытаются всегда быть лучше, чем они есть. Я не призываю быть лучше, чем вы есть. Я просто хочу сказать, что тревожность это никакой, какой то там, знаете, вот такой вот э, уже просто обреченный диагноз. Это не так. Действительно дискомфортно. Действительно надо пытаться снизить эту тревогу. Действительно очень для вас важны и будут очень полезны любого рода медитации, любого рода. Вот просто. Mm-hmm. Есть медитация, напишите мне, я ВКонтакте вам напишу, вы мне пришлите, я вам Хорошо. напишу, есть такая медитация, называется медитация покоя. Это потрясающая медитация, которая помогает наполниться силами. А, дело в том, что чем больше вы переживаете, чем больше вы сомневаетесь, тем больше становится тревоги. Это взаимные процессы. Когда вы его ревнуете, вы mm-hmm. фактически снижаете свою значимость в его глазах. Почему? Да, да он начинает понимать, что, ой, ну раз она ревнует, ну, наверное, да, не уверена в себе, ну, наверное, да, там, может быть, даже лучше, чем она, раз она так ревнует. Поэтому самый важный момент в отношениях, попробуйте вот этот баланс соблюдать. С одной стороны, проявлять к мужчине интерес, потому что если нет интереса, и отношения будут разрушаться. Но с другой стороны, не утрачивать интерес к себе. Вот у меня есть ощущение, что вы все время опираетесь на какие-то внешние мнения глобального внутреннего интереса к самой себе у вас не очень много. Не потому что вы ленитесь, а потому что вам страшно. Вам кажется, что вы, если проявите к себе интерес, вы там увидите что-то не то. Ничего подобного. Я могу вам сказать, что чем больше вы будете заинтересованы в самой себе и пытаться узнать, какой у вас характер, что вам нравится, что вы чувствуете, тем выше будет самооценка, и тем меньше вам будет интересно и нужно вот свою психическую энергию отдавать кому-то. Понятно? Спасибо, я вам напиш... да, вы да. мне напишите, я там выложу это медитация покоя. Ага. И у нас и у нас есть звоночек. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анатолий.
0: Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия.
0: Угу.
2: У меня такая ситуация. Я замужем. Три года замужем. Вместе уже пять лет. Детей пока нет. Муж очень меня любит, хорошо ко мне относится, заботливый, верный. В общем, как про такие говорят, добропорядочный синхинин. А, вот. Но проблема в том, что у меня совсем в последнее время к мужу пропало... Влечение. Секс- сексуальное влечение, да. Uh-huh. А, при этом постоянно в мыслях я возвращаюсь к предыдущим отношениям, которые были до мужа и были ну, неудачны, потому что... А молодой человек, скажем так, был холоден И к нему сексуальное влечение осталось И мы совершенно случайно недавно столкнулись в городе И поговорили, пообщались Я поняла, что сексуальное влечение к нему есть Но он полный антипод мужа Он холоден в отношении ко мне Был всегда в поведении, независим, незаботлив Ну, в общем, эгоистичного плана я... Молодой человек. Вот и а, мне это мешает и то, что я постоянно мыслями возвращаясь к тому молодому человеку, мешает строить гармоничные отношения с мужем, плюс к мужу нет влечения. Вроде уже как бы пять лет в месяц, и возраст такой, что уже пора заводить. А сколько детей. вам лет? Мне тридцать три года, мужу тоже тридцать три года, угу. но у детей заводить. Я все время нахожу какие-то отговорки, то денег э, не хватает, потом понимаю, что их никогда не будет хватать в нужном объеме, то там, мне кажется, со здоровьем у меня что-то нету. Потом я поняла, что я просто из-за того, что физически, видимо, не хочу мужа, и из-за этого подсознательно не хочу от него И
0: Есть какие-то черты характера? Есть, Анастасия, есть ли какие-то да. черты характера супруга, которые вас очень сильно раздражают, то есть от которых вам да, делается раздражаю.
2: плохо? Да, есть такие, угу. конечно. Что это за черты? Это, Я вижу, что он скуп.
0: Скуп, а, скуп. Немного угу. скуп.
2: А, не, можно не то, что можно трактовать,
0: э, что такое немного скуп? А, ну, он э, на всем старается
2: экономить, угу. как-то угу. так. Э, угу. Но он человек очень рациональный, поэтому я иногда хочется, чтобы там какое-то баловство, иногда как-то гульнуть, он вот как бы все распланирует и ничего лишнего не тратит. Так. Еще что раздражает? Раздражает еще, наверное, то, что, допустим, я увлекаюсь там, здоровым образом жизни, спортом, может, совершенно как-то вот ленивым в этом, ленив в этом плане, пассивен. Мне приходится его как-то мотивировать, говорить, что давай вместе пойдем на пробежку. Ну, в общем, какая-то лень, вот это то, что я за ним замечаю, мне это в мужчине... В мужчинах эти качества не очень приятны вот даже... Во всем остальном Он очень хороший человек И очень много достоинств
0: угу. Я поняла вас Я поняла, а кто он по профессии?
2: Он бизнесмен, индивидуальный uh-huh. предприниматель, я небольшая
0: ферма. Я поняла. Вы знаете, здесь какая-то такая а изначально было влечение к супругу, или все-таки это был такой способ, как бы уйти в эти отношения для того, чтобы забыть вот то, что было? Наверное,
2: сейчас я понимаю, что скорее всего да, потому что как раз. Бы момент с предыдущим молодым человеком все в очередной раз попытка быть вместе закончилась тем, что он сейчас в неизвестном направлении. В общем-то, он всегда так себя со мной вел. То есть мы сходились, потом он исчезал. И, в общем, постоянно как он-то держал на меня эмоциональном этом крючке, что я не знала, где он. Что он И тут появился муж, который дал чувство стабильности, забут, и, Да, он mm-hmm. дал стабильность, он за мной ухаживал. время, Он все время был рядом.
0: А если если ваш муж сейчас вдруг, вы узнаете, что он влюбился в другую женщину, вот ваш муж, а вы будете переживать? Ну, меня это, конечно, заденет. И знаете, у вас сразу голос перестал быть скучным. То есть ваш голос сразу наполнился жизнью. Вы слышали, да, сами за собой это?
2: Да я сама понимаю, что меня всегда влекло в мою жизнь к молодым людям, которые были ко мне...
0: Чуть-чуть равнодушны. да. Которым я больше. Да, это такой способ. Вы пытались завоевывать их? Или что это такое? Ну да,
2: я пыталась, чтобы все у нас наладилось. Но чем больше я пыталась, тем было хуже.
0: А скажите, пожалуйста. Пожалуйста, вот это вот такое чуть-чуть пренебрежительное отношение со стороны мужчины, как вы его считываете? Каким оно вам кажется? Это придает мужчине мужественность, это придает мужчине очарование. Вот это независимость. вот независимость. То есть все-таки, да, он должен быть независимым, чтобы, как бы вам он, вы его воспринимали как мужчину, как э, такого ну, да, альфа. Альф. У-гу. я
2: вижу, что он боится меня потерять, А-а-а. я вижу, что он идет всегда мне на уступки, потому что я это чувствую, что Настя, вы приводите, Настя,
0: вы приводите мужа ко мне одна а, только наша встреча с ним я ему объясню что ему надо слегка а, не идти вам на уступки а, пойти прогулять а, а, там пару часов где-нибудь и прийти на три часа позже и у вас все будет хорошо честное слово пошутила это я так на, на самом деле мне кажется мне кажется что а, из одной крайности в другую то есть с одной стороны та история про ту про независи- независимого мужчину это, который холоден и который пропадает неизвестно куда это совершенно понятно что с этим не построишь отношения. Yeah. А с другой стороны, вот эта попытка м, идти за чувством безопасности, ваш муж, по всей видимости, слишком, слишком такой правильный и слишком рациональный. Yeah. И, и вот это вам придает ощущение, что с ним немножко тесновато. Как будто бы вот все простроено. И вот он, вам кажется, что он немасштабная такая личность, которая вдруг раз, да, и вот за одну минуту уже можно куда угодно рвануть и куда угодно поехать. А, вы знаете, я бы все-таки посоветовала бы, наверное, бы прислушаться к самой себе. Нельзя тут дать каких-то однозначных советов. Все-таки представляете вы его отцом своего ребенка? Вот, наверное, это самый ключевой вопрос. Потому что, конечно, когда женщина видит мужчину на первый и самый важный вопрос, она отвечает на этот вопрос. Вот Мне кажется, что 33 года это возраст, когда все-таки для женщины уже, наверное, неправильно как-то так вот распоряжаться своим временем, ну, нелогично. Поэтому все-таки... Готовы ли вы с этим мужчиной э, отношения вот так именно? Но я как
2: раз понимаю, что он будет замечательным отцом. Он uh-huh. очень любит детей, я вижу, как он общается с детьми друзей, и, Но... э, он будет заботливым. Но вот именно как сказать, это на каком-то вот физическом и как... да. уровне. Я не вижу в нем сексуальные энергии
0: да, да. Да, желание. Да. Вы знаете, это очень, на самом деле, непростой вопрос, это вопрос для индивидуальной такой истории. Вам обязательно нужно пойти в том городе, в котором ну, вы живете, пойти к психологу, с которым можно будет поподробнее разобраться, почему не формируется вот это вот сексуальное влечение. Москва слезам поверит этой Орловой. Доброго вечера. Я продолжаю отвечать на вопросы и на звонки. Телефон прямого эфира 728 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 три а также смс-портал с номером три. Начинайте свое сообщение со слова Маяк. Я бы хотела бы вот продолжить. Можно, да, буквально 10 секунд. Настя, вы слышите меня? Да, да, я. Вас да. А, вот посмотрите, а, желательно пойти к, к психологу, к, к сексологу и попробовать а, почувствовать и понять, что именно вас а, отталкивает от супруга. А, все-таки, скорее всего, это психологическая проблема. Вот этот элемент его скупости, некой немасштабности его личности, оно, с одной стороны, как бы это дает вам чувство безопасности, с другой стороны, э- неким образом убирает вот этот самый сексуальный компонент из ваших отношений. Но если вы будете работать, причем именно с вами, должна быть некая работа. Вот. Вы почувствуете, что ваше пространство жизненно расширяется, что совершенно не обязательно для того, чтобы чувствовать мужчину мужчиной, нужно, чтобы он тебя каким-то образом вот, отвергал. И мне кажется, что у вас еще немножко мужской характер. Вот я так это слышу. Может быть, я ошибаюсь. Что скажете? Ну, не знаю.
2: Сложно сказать. Вообще, я говорю, что я очень, наоборот, женственная, мягкая по характеру, но а с мужем я вот в том-то и дело, что с мужем я чувствую себя сильнее. Вот, вот и я тоже это
0: слышу. Плане. Вот вот в рамках... Мне хочется, mm-hmm. чтобы мужчина был
2: сильнее, а вот с ним, с мужем так Вот, вот, это, вот
0: это вот как раз то, что нужно обсуждать в рамках ваш, в, в, вашей работы. Потому что да, и я так слышу, что, у, у, со, со, скорее всего, то, что вам приходится быть сильнее, скорее всего, в решениях, скорее всего, в эмоциях. Вы э, как раз вот этот момент э, не дает вам почувствовать себя с, э, именно женственной с ним. А когда вы не чувствуете себя женственной с ним, вы не хотите впускать его в свое пространство. Вы не хотите в какой-то степени ему принадлежать, потому что вам кажется, что вы сильнее. А принадлежать более слабому не очень-то хочется. Вот что вы считываете как слабость? Может быть, это заблуждение. Поэтому вот я рекомендую немножко вот на это потом посмотреть. Ладненько? Да, спасибо да, вам больше. всего да. хорошего. Всего, всего, да, всего вам хорошего. Удачи и будьте обязательно счастливы. И я бы хотела бы зачитать, э, тоже мне в ВКонтакте пришло сообщение такое, э, Мария э, Москва. Э, доброго дня, на это я очень прошу вас ответить. Я встретила мужчину, который на 8 лет младше меня. Мне 39, ему 31. Он был женат, первая жена, жене сейчас 40 лет. Она старше меня даже на год. У него в том браке двое детей. Я хочу ребенка, но боюсь, ведь он младше э, меня, и уже одну женщину старше себя он оставил с двумя детьми. Э, я хочу сказать еще один момент. Когда пытаюсь с ним говорить, он начинает зевать, э, либо ерничать, говорить, что э, мне надо работать прокурором, потому что я постоянно задаю какие-то неприятные вопросы, пытаюсь что-то выяснить. Скажите, пожалуйста, могут ли быть у нас, э, у этих отношений будущего? Я очень очень хочу быть счастливой, но я боюсь беременности». Вы знаете, Маша, мне кажется, что то, что у него жене 40, а вам 39, и то, что он с ней разошелся, она вас женился – как раз и говорит о том, что, скорее всего, для этого конкретного мужчины возраст вообще не имеет никакого значения. Почему? Потому что если бы он разводился с женщиной именно потому, что она старше него, и у них, я так понимаю, большая разница, 9 лет, то он никогда бы уже бы не стал бы наступать на те же самые грабли. То есть для него было бы важным и значимым наоборот. Во втором браке найти женщину гораздо младше себя. И такое часто бывает, когда в первых отношениях там гораздо старше, потом хочется наоборот. Потому что мы же люди, нам хочется всего разного. Если мужчина после того, как там у него брак завершился, соответственно, все равно выбирает женщину, которая старше него, можно предполагать, что, наверное, он ищет в женщине ну, некую поддержку, некую заботу. Вероятно, может быть, могу и ошибаться, немножко инфантильной тепличности. А по поводу двух детей, по поводу вашего ребенка, и вы боитесь, что он вас оставит. Вы знаете, если мы посмотрим, что вам 39 лет, то мне кажется, что те риски, которые теоретически возможны, если вдруг у вас родится ребенок, и он вдруг, вернее, у вас родится ребенок, он вдруг вас оставит, они совершенно мизерны по сравнению с тем, что если вы будете сидеть, ждать, сомневаться, переживать, и в конечном итоге просто ваш репродуктивный период выходит, вы при этом в браке, при этом у вас семья, но ребенок не рождается. Здесь нужно разобраться, может быть, что-то иное вас останавливает. Может быть, не то, что вам страшно, что он вас оставит. Может быть, вам страшно потерять свободу. Может, вы боитесь быть зависимой от ребенка, Может быть, вам страшно потерять работу, потому что вам кажется, что вы... То есть надо разобраться, что вас останавливает. По поводу его реакции. Важный момент. Вы пишете, что когда я начинаю с ним говорить, он называет или ёрничает, говорит, что не надо работать прокурором. По всей видимости, у нас, у людей, огромное количество защитных психологических механизмов, психических механизмов. То есть такие защиты, которые позволяют нам не сталкиваться с той информацией, которая для нас неприятна. То есть это таким образом наш, наш мозг реагирует для того, чтобы не нарушала структуру личности. Вот как раз отрицание, попытка не видеть, не слышать того, что тебе говорят, частенько приводит к этому. Можно говорить только одно, что, скорее всего, зевать и ёрничать, начинает тогда, когда вы говорите что-то неприятное. Потому что зевать, это значит как, неким образом э, как бы, можно говорить о том, что он как будто переходит в иное состояние. Он, мозг отключается, мозг не хочет воспринимать ту информацию, которую вы даёте. Ёрничание — это следующий э, механизм защитный. Это переводить все в юмор и пытаться обесценить, потому что, опять же, что-то не нравится. Я думаю, что э, важный для, для момент, вот, к, которому нужно, наверное, просто Просто так вот прислушаться это все-таки что вас останавливает почему вы э, все время пытаетесь пережевывать мыслительную жвачку связанную с его прошлым с его прошлыми отношениями может быть вас беспокоит то как он к детям относится вот и я бы вам э, посоветовала бы побольше говорить о чем-то хорошем поверьте если вы будете говорить что-то хорошее своему супругу то вероятность того что он будет зевать э, в разы снизится и будьте счастливы возраст не имеет на данный момент значения потому что э, медицина эстетическая фитнес и все Остальное приводит к тому, что женщина в возрасте 39 лет запросто может выглядеть и на 30, и на 25. Это э, сегодняшний скачок, вот такой вот научный, он приводит к тому, что очень сильно смазываются вот эти возрастные границы. Поэтому э, очень много стало пар, где женщина э, постарше. Поэтому брать это как э, абсолютное такое, знаете, руководство к тому, что ну, раз я старше, ничего не получится, это, конечно, неправильно. Вот, э, наверное, так. И мне бы хотелось бы сказать, что э, вот такой момент бы я еще бы озвучила. Очень часто мы сами пытаемся себя ограничить. Очень часто мы сами того не понимая э, пытаемся не быть здесь сейчас. Мы э, либо уходим где-то в прошлое, либо перескакиваем в будущее и все время нам кажется, что вот так как сейчас это плохо. Вот когда-то, когда-то, когда-то будет так, как должно быть. Примеряем на какой-то идеал. Идеалом выступают какие-то совершенно другие люди, либо картинки, либо журнальные истории какие-то. А жизнь, она гораздо проще. Жизнь — это то, что здесь и сейчас. И цените того человека, который рядом с вами, который выбрал именно вас для того, чтобы провести с вами а, свою жизнь. Говорите хорошее и старайтесь в том, что вам говорят, тоже слышать хорошее. Это, наверное, самое дорогое, что может быть. Будьте счастливы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру